0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Ja, und in der heutigen Folge möchten wir über die sogenannten weißen Emotionen reden. Und da geht es eigentlich so um die Herausforderung, sich mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen auf so individueller oder emotionaler Ebene. Und als Gast habe ich meine Kollegin und Freundin Larissa Louis, 27 Jahre, studiert derzeit soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule und setzt sich seitdem, also seit dem Studium auch verstärkt mit dem Thema Rassismus auseinander. Willkommen, Larissa. Hallo, tschüss. Perfekt. Als Einstieg bitte ich dich dann noch, auch wie meinen anderen Gäste, dich selbst zu positionieren, damit unsere Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du zu ihnen sprichst.
1: Genau. Also, ich selbst definiere mich als weiße Zelsfrau ohne Behinderung und mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und ich werde aber selbst von anderen Personen oft nicht als weiß bzw. deutsch gelesen, weil ich einen Afro habe.
0: Ja, da kann ich mich auch noch erinnern, du warst ja auch im Rahmen unserer Vereinsarbeit auch schon bei so Jugendcamps dabei hier in Südafrika und da war das auch immer ein großes Thema, ne? so wo deine Haare herkommen oder da haben die Jugendlichen auch immer gesagt, sie haben ja noch nie eine weiße Person mit solchen Haaren gesehen. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber dann wollen wir auch gleich einsteigen. Und zwar es ist es ja generell so, dass es mit dem sich nicht so einfach ist, sich mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen. In der Regel auch ein sehr emotionaler Prozess. Das können viele unserer Hörerinnen auch sicher nachempfinden. Und wie wir auch bereits angesprochen hatten in dem Podcast, ist es auch ein sehr langwieriger Prozess. Und oft ist es auch so eine lebenslange Aufgabe eigentlich. Und da wollte ich dich einfach so zum Einstieg fragen, Larissa, wie geht es dir im Moment emotional in dem Prozess, sich mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen? Oder wie geht es dir auch generell in Bezug zu dem Thema? Also, ja, es ist für mich nicht immer ein leichter Prozess.
1: Und ähm, es war auf jeden Fall auch nicht immer ein leichter Prozess, mich selbst dann auch als Weiß zu definieren. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, damit besser umgehen zu können. Also ich kann auch leichter über mein Weißsein sprechen und kann auch besser ja, anderen Positionen zuhören. Und ähm, dabei habe ich vermehrt Gespräche mit ähm, BPOC geführt und das hat mir auch total geholfen und ähm, trotzdem bin ich auch oft immer noch verunsichert, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten soll, beziehungsweise fallen mir vermehrt ja rassistische Denk- und Verhaltensweisen auf, die ich analysiert habe und die unbewusst passieren. Und da versuche ich immer wieder ja so einen Reflexionsprozess mit mir zu gehen und ähm, ja das irgendwie zu verlernen. Und während dem Prozess habe ich auch oft geweint und ja es war irgendwie auch schmerzhaft, als mir bewusst wurde, wie tief verwurzelt diese Ungleichheit und Unterdrückung durch Rassismus in unserer Gesellschaft überhaupt ist.
0: Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, wie schmerzhaft und schwierig das war. Nun ist ja aber als man als weiße Person ist man ja auch natürlich in ein bisschen noch mal eine komplizierteren Rolle. Also historisch und auch aktuell eben in, als Teil der Gruppe, die profitiert von Rassismus. Und da wollte ich auch ein bisschen so ansprechen, ob dabei die auch Schuld eine Rolle gespielt hat in dem Prozess. Oft wird ja auch von der sogenannten so weißen Schuld gesprochen. Das ist so die Reaktion, die man dann häufig bemerkt bei weißen Menschen, wenn sie sich dann mehr mit Rassismus auseinandersetzen, über ihre Gesellschaft lernen, aber auch die eigene individuelle Rolle in einem rassistischen System erkennen. Denn für uns als weiße Menschen kann es ja extrem herausfordernd und schmerzhaft sein, zu verstehen, wie eigentlich unsere Position, aber auch unsere Worte und Handlungen Rassismus reproduzieren und oft auch stärken.
1: Ja, also da gab es bei mir auf jeden Fall auch Momente, in denen ich mich schuldig gefühlt habe. Und ja, das ist, ich glaube, aber auch ein Teil von dem Prozess, sich selbst weiß zu definieren. Also ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat eine Person gesagt, es ist ein Prozess, weiß zu werden, also sich auch irgendwie dann weiß zu positionieren und zu definieren und wahrzunehmen. Und ähm, ja, diesen Prozess und das Schmerzhafte betonen ja auch oft so Critical-Whiteness-Trainings. Und was aber da passieren kann, ist, dass Menschen dann diese Schuld von sich weisen und den Prozess sogar abbrechen, wenn dann da die Schuld ist und, oder gespürt wird. Und bei mir selbst war die Reflexion bzw. das Bewusstwerden von ja, kultureller Aneignung beispielsweise ein Punkt, ja, den ich lange von mir gewiesen habe und wo ich ja total empfindlich reagiert habe, wenn mir das mhm. als rassistisch vorgeworfen wurde. Weil ich ja selbst nicht rassistisch sein wollte. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, vielen weißen Menschen so. Aber ich glaube, das Wahrnehmen der Schuld bzw. die Schuldgefühle war bei mir auf jeden Fall ja Teil des Prozesses. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist an dieser Stelle, nicht in dieser Schuldzuweisung stecken zu bleiben, sondern im Austausch zu bleiben, um das eigene Handeln langfristig dann auch zu verändern.
0: Hm. Mit der kulturellen Aneignung, vielleicht willst du darauf nochmal eingehen, wir hatten da ja auch schon besprochen, da ging es bei dir auch ein bisschen so um das eigene Aussehen und Auftreten, oder? Wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, genau, also dadurch, dass ich ja selber ähm, einen Afro habe und... Ähm, ja, schon seit meiner Kindheit da auch irgendwie vermehrt drauf angesprochen, hingewiesen wurde, teilweise auch gemobbt wurde, habe ich irgendwie eine Lösung gesucht für mich, wie ich irgendwie dem Ganzen entgehe und habe dann gesehen, ah ja, es gibt irgendwie für diese Haarstruktur diese Frisur, damals war ich glaube 14 oder so, hat mich natürlich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, woher die Frisur kommt und welche Geschichte damit einhergeht und hatte dann die Dreads. Und das war für mich selber ein total ja empowernder Moment, würde ich sagen, weil ich dann selber entschieden habe, wie meine Haare jetzt gerade aussehen. Und mhm. dann hat es auch so ein bisschen aufgehört mit den Sticheleien von den anderen MitschülerInnen und ähm, ja. Und als ich dann in die Uni kam und dann darauf hingewiesen wurde, dass es eigentlich richtig uncool ist, wenn weiße Menschen Dreads haben, war das für mich erstmal so, hä, was? Also für mich war das total Teil meiner Identität dann schon geworden. Da hatte ich die Dreads auch schon zehn Jahre und für mich war es so, ja, ein sehr langer Prozess, bis ich dann gesagt habe, okay, ich schneide sie jetzt ab und, ähm, ja. Also das ist ja immer noch ein sehr heikles Thema, was ja auch in verschiedenen Kreisen sehr ähm, ja, heikel di diskutiert wird. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch keine ganz klare Meinung zu. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Themen so. Aber ich glaube, wichtig ist, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die es auch verletzt, wenn weiße Menschen diese Frisuren tragen. Mhm.
0: Ja, und ich, ich finde das eigentlich bei dir auch ein echt sehr, ja, sehr hilfreiches Beispiel, weil du selber quasi beschreibst, wie etwas, was so stark Teil deiner Identität war und dir auch so wichtig war, mit wirklich den besten Intentionen, die du damals hattest, dann quasi als, sag ich mal, symptomatisch auch für so ein ungerechtes, rassistisches System steht. Und sich, dem dann das, sich dessen bewusst zu machen, das ist auch noch mal ein viel härterer Prozess, als nur zu sagen, ach ja, vielleicht habe ich da mal was Falsches gesagt oder da mal was äh, Falsches gemacht. Aber ich denke, das Beispiel gerade auch mit deinen Haaren und wie wichtig die für dich und deine Identität waren, zeigt eigentlich auch, wie tief das geht, mit dem Weißsein und sich damit auseinanderzusetzen. Weil es ist ja gerade dieser Prozess, dass wir Teil unserer Identität hinterfragen müssen. Also Dinge, die nicht nur nicht nur Dinge, die wir tun oder sagen, sondern Dinge, die Teil von uns sind, äh, werden ja quasi oft bloßgestellt, wenn wir mehr über Rassismus lernen. Und sich davon zu verabschieden, sage ich mal, das ist wirklich... Extrem schwer. Also erstmals es anzuerkennen, dass es problematisch ist und dann es aber auch loszulassen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, du hast auch schon schön über die Schuld geredet, aber ich finde da halt auch für mich persönlich immer sehr wichtig, mit was kommt meine Schuld? Also kommt meine Schuld mit so einer gewissen... Abwehrhaltung, dass ich mich dem gar nicht annehmen will, oder kommt meine Schuld auch mit so einer gewissen Empathie oder so einem Mitgefühl. Und auch mehrere Forscherinnen, die zu dem Thema gearbeitet haben, unter anderem ganz gute Arbeit auch von Jule Böhnkust. sie hat auch immer, da wird auch immer darauf angesprochen, wenn quasi die Schuld mit einer gewissen Empathie oder so Mitgefühl kommt, dann können wir die auch wirklich in was Hilfreiches umwandeln, nämlich in den gewissen eine gewisse Verantwortung, die wir dann übernehmen, aber auch in gewisse Handlungen, die uns dann kritischer mit unserem Weißsein umgehen lassen, aber auch kritischer mit unseren eigenen Handlungen. Genau, und was ich jetzt aber auch noch ansprechen wollte, ist, du hattest ja auch gemeint, dass es für dich wirklich auch zu so einem Punkt kam, wo es auch öfters Tränen gab. Und da wollte ich auch noch mal ein bisschen so ansprechen, welche Emotionen darf man quasi haben als weiße Person? Denn in rassismuskritischen Kreisen ist es ja oft so, dass es auch oft problematisch gesehen wird, wenn jetzt weiße Menschen sehr starke negative Emotionen zeigen oder sogar weinen, wenn sie mit dem Thema Rassismus in Berührung kommen. Wir haben das ja auch wieder gesehen, ähm, ja, dieses Jahr 2020, auch mit ähm, nach dem brutalen Mord an George Floyd und ähm, den ganzen Bewegungen, wo dann auch oft gesagt wurde, ja, was, was stimmt denn mit den Weißen nicht, die da jetzt so emotional betroffen sind, weil die haben es ja gar nicht so schwer. Also die Idee ist ja dahinter immer, dass quasi wir uns auch mal auf die Emotionen schwarzer Menschen konzentrieren sollten, weil ja schwarze Menschen unter Rassismus leiden und nicht wir als weiße Menschen. Und da wurde auch immer wieder diese, diese, dieser Begriff weiße Tränen verwendet. Es wird ja oft so kritisch beäugt, dass dann weiße Personen weinen, wenn sie Rassismus sehen und damit aber eigentlich die Aufmerksamkeit erneut auf das Weißsein oder auf weiße Menschen lenken und quasi so die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Und das Problematische daran ist ja genau, dass das so ein klassisches Symptom von Rassismus ist. Start.
1: Ja, also ich denke, dass weiße Menschen schon betroffen sein dürfen und auch negative Gefühle empfinden dürfen. Die Frage ist halt nur, warum gerade in dem Moment und weil ich da gerade aus Selbstmitleid, weil mir meine Privilegien bewusst werden, Beziehungsweise ich vielleicht auch auf die, ähm, ja, vielleicht auch unbewusst rassistischen Handlungsstrategien von mir selber hingewiesen werde, oder weine ich, weil ich vielleicht sogar befürchte, ähm, meine Privilegien zu verlieren, oder weine ich wirklich aufgrund von vorhandenem strukturellen Rassismus, und daher weine ich aus Mitgefühl gegenüber den gemachten Erfahrungen von BPOC und, ähm, Robin DiAngelo macht darauf aufmerksam, dass ja Emotionen und Gefühle immer auch politisch sind, weil sie von mm. unseren Normen und Werten und auch dem kulturellen Rahmen geprägt sind. Das heißt, dass Gefühle nie neutral und naturgegeben sind und vor allem nicht in dem Prozess, würde ich sagen. Und die Frage ist dann, wann und warum und in welchem Rahmen und wie kann ich denn weinen? Und mm. auch wenn ich aus Empathie weine, weil mir eine BPOC-Person von ihren rassistischen Erfahrungen berichtet und mich dies berührt, muss ich mir als weiße Person ja trotzdem die Frage stellen, wann und wo meine Tränen angebracht sind. Und in, ja, in, einem, Anre in einem Rahmen, wo BPOC-Personen anwesend sind, sollten wir als Weiße uns schon bewusst sein, dass unsere weißen Tränen die Aufmerksamkeit auf uns ziehen und wir damit diese Aufmerksamkeit den Anwesenden von Rassismus betroffenen Personen tatsächlich stehlen. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass Weiße nicht mehr weinen sollen. Vielmehr sollte es halt eher ein halt Rahmen gefunden werden, in dem die Tränen auch konstruktiv genutzt werden können und nicht, ja, ähm, dazu noch, dass dazu kommt, dass auch noch mehr Verletzungen BPOC-Personen zugefügt werden. Und wenn ich emotional betroffen bin von Erfahrungen, die mir berichtet werden oder ich mich ohnmächtig gegenüber den bestehenden Machtverhältnissen fühle, so geht es zumindest mir, weil ich meistens für mich alleine, also manchmal rufe ich auch weiße Freundinnen an und ähm, ja, gehe dann mit denen in den Prozess und ähm, genau, ich glaube, dass deshalb es sinnvoll ist, dass auch weiße Räume haben. Zur Weiterentwicklung und ähm, ja, in denen sich Weiße über ihre Gefühle austauschen können, ohne Gefahr zu laufen, sich auf Kosten von schwarzen Menschen in den Vordergrund zu rücken. Und das ist, finde ich, besonders wichtig, damit Schwarze nicht dazu gedrängt werden oder sich verpflichtet fühlen, Mitgefühl gegenüber Weißen zu zeigen oder sie sogar dann trösten zu müssen. Und ja, in dem Sinne sind Weiße. Nicht von Rassismus betroffen. Ja.
0: Mm, mm, yeah. Also ich meine. Also, ja, nee, auf jeden Fall hast du da vielleicht noch ein Beispiel auch so aus deinem Leben oder auch ein Beispiel, wo du es schon mal gesehen hast, dass dann sich vielleicht auch ähm, schwarze Menschen irgendwie zensiert gefühlt haben in ihrer eigenen Reaktion, weil sie dann eben eine weiße Person getröstet haben oder sich da ja, verpflichtet gefühlt haben.
1: Na, ich glaube zum Beispiel bei den Camps war es ja auch oft so, dass auch bei unseren weißen Jugendlichen das sehr emotional wurde und da kam es ja auch vor, dass ja schwarze Jugendliche dann unsere weißen Jugendlichen getröstet haben oder ja manchmal passiert es auch vielleicht auf der Straße in Berlin oder ja, das irgendwie, also es geht ja auch dann darum, welche Stimme wird vielleicht auch geklaut, also auch wenn es um Racial Profiling geht und ich mische mich da als weiße Person ein, ohne vielleicht erstmal zu schauen, okay, wollen da gerade die betroffenen Personen sich selber zu äußern oder inwiefern kann ich mich da jetzt einmischen, sollte ich da mich jetzt einmischen und meine ja, Stimme nutzen? Genau. Mhm.
0: Das ist ja dann auch noch mal eine weitere Frage, also inwiefern soll man als weiße Person was sagen und inwiefern nimmt man da eigentlich auch die Reaktion erstmal weg. Aber ich denke, was ich auch schon öfter gesehen habe, gerade in so Workshops, aber auch in Gesprächen mit Freunden, dass dann oft man sich als weiße Person irgendwie auch so bemüht fühlt und dann sagt, ja, aber was soll man denn jetzt machen? Was ist denn jetzt die Lösung? Wie kann man sich denn verhalten? Und dass man dann oft auch so da die Emotionen auf sich selber lenkt, indem man dann quasi Lösungen anfordert, auch von schwarzen Menschen. Und da habe ich es auch schon manchmal erlebt, wo ich dann gemerkt habe, dass die schwarzen Personen dann gar nicht mehr sagen, was sie eigentlich drüber denken oder fühlen über die Interaktion gerade oder generell über Momente des Rassismus, sondern sich dann auch irgendwie ganz, ja, dass sie dann erlauben, dass sich quasi so das weiße Nachfragen um emotionale Reaktionen oder Lösungen so in den Mittelpunkt drücken lässt. Aber du hattest ja auch so die, das angesprochen mit diesen Räumen der Weiterentwicklung, was ich auch einen sehr schönen Gedanken finde, aber das klingt ein bisschen so auch wie diese Idee des Safe Space, mhm. ähm, das hört man ja auch öfter so in den rassismuskritischen Kreisen, aber da habe ich mich jetzt gerade gefragt, äh, gibt es oder sollte es dann auch sowas wie Safe Space für weiße Personen geben? Ist es dann so ähnlich auch wie Safe Space für schwarze Menschen?
1: <lacht> nee, auf, also auf gar keinen Fall würde ich sagen. Also die Idee von einem Safe Space ist ja, dass ähm, Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, Räume haben, in denen sie sich sicher bewegen können und ja ohne vermeintliche TäterInnen zu begegnen und ähm, wo Zeit und Raum ist, sich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen. Und es ist ja, ja eine Idee von Empowerment, diese Safe Spaces. Und es wäre auf jeden Fall total verkürzt, in meinen Augen auch total falsch zu sagen, es bräuchte einen Safe Space für Weiße. Also vielleicht wird es mit einem Gender-Beispiel deutlich. Also ich war vor zwei Wochen, da habe ich einen Workshop mitgemacht. Der war nur für Frauen, ähm, denn wir haben Vulva-Abdrücke gemacht. Mhm. Und ähm, es war für mich unglaublich empowernd der ganze Tag und auch für alle anderen Teilnehmerinnen, Zumindest haben wir das in der Reflexion am Ende so ja, gesagt und ähm, wir konnten da total offen über unsere Erfahrungen als Frauen sprechen und über unsere Sozialisation uns austauschen. Und ich glaube, wenn da ein Mann dabei gewesen wäre ähm, und wenn es auch noch so ein großer Feminist wäre, hätte das vielleicht unseren gemeinsamen Prozess also sehr wahrscheinlich gestört. Also, denn strukturell sind Männer immer noch bevorzugt und repräsentieren auch diese Vorherrschaft, ob sie das wollen oder nicht. Und ähm, also ich persönlich glaube, dass ich in Anwesenheit eines Mannes mich nicht derart hätte öffnen können und es auch nicht denselben empowernden Effekt gehabt hätte. Und Männer müssen da dann akzeptieren, dass sie nicht dabei sein sollen. Genauso müssen Weiße aber auch akzeptieren, dass es Räume gibt, die ausschließlich als Safe Space für schwarze gedacht sind und ich glaube, nur es braucht auch einen Raum des Austauschs für weiße, um ihr weißsein bzw. ihr weiß werden zu reflektieren. Es gibt ja auch solche Treffen für kritische Männlichkeit, wo Männer ihre Männlichkeiten reflektieren, um beispielsweise Sexismus in Zukunft zu vermeiden und mhm. da wäre quasi die Idee, dass es quasi so einen Austausch, Reflexionsaustausch für Weiße geben sollte, wo vielleicht mit MentorInnen oder anderen Menschen, die gerade in dem Prozess des Weißwerdens sich befinden, äh, sich da ausgetauscht werden kann, um quasi in Zukunft rassistisches Handeln zu vermeiden oder verschiedene rassistische Handlungen auch zu verlernen, ganz bewusst.
0: Also dann wirklich auch so mehr zur Selbstreflexion als ähm, jetzt nur des gegenseitigen Aufbauens oder Tröstens, wenn man eben in der privilegierten Position ist. Und was ich auch extrem wichtig fand, was du auch gerade gesagt hast, dass, man eben, dass es nicht nur darum geht, um die Person, die dann quasi dazu stößt, wie jetzt ein Mann zu dem Workshop, den ihr hattet, sondern auch um die Personen, die zum Beispiel oft Unterdrückung äh, in der Gesellschaft erleben, wie zum Beispiel Frauen oder auch schwarze Menschen, weil wir wissen ja alle, dass wir alle quasi diese Ideologien, diese rassistischen, sexistischen Gedanken oder Ideologien auch erlernen. Und ich finde auch, Toni Morrison sagt es auch immer so ganz schön, dass dann der Fokus ist dann halt immer noch auf den Weißen oder auf der Interpretation der weißen Menschen, auch in der Wahrnehmung vieler schwarzer Menschen. Und das heißt, ich glaube, wenn wir halt auch einem weißen Menschen dann eben ähm, als Schwarzen Menschen so ein Safe Space erlauben, geben wir auch zu, dass wir eben in Gesellschaften leben, wo jeder gelernt hat, irgendwie die Wahrnehmung ähm, der weißen Menschen immer zu beachten, zu berücksichtigen und als wichtiger zu werden und dass das auch schwarze Menschen gelernt haben und dass das quasi so ein Prozess ist, den jeder erstmal überwinden und auch entlernen muss und dass es da helfen kann, wenn eben nicht immer alles unter Beobachtung weißer Menschen passiert, weil nur dann sich auch man sich auch mal frei äußern kann, ähnlich wie eben in dem Beispiel, das du gebracht hast mit dem Workshop, jetzt nur für Personen, die sich als Frau identifizieren. Und du hattest auch den Begriff Empowerment angesprochen, da wollte ich nur noch mal kurz auch sagen, der heißt übersetzt ja so viel wie Selbstermächtigung und Selbstbefähigung. Und wenn wir auch noch mal schauen, der Begriff Power, das bedeutet übersetzt auf Deutsch ja sowas wie Macht oder Kraft oder Fähigkeit, auch Gewalt. Und wenn man dann eben Empowerment davor setzt, dann ist es so dieser Vorgang oder der Prozess, ja, das wird dann so ein so Substantiv und das ist ähm, dann diese Selbstbefähigung oder Selbstermächtigung und das heißt quasi, dass es auch wirklich ein Prozess ist, wo man sich als Frau oder dann als schwarze Person auch auf sich selber konzentriert und schaut, okay, was hat mir meine eigene Macht oder Fähigkeit genommen und wie kann ich das wieder erlangen? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Prozess, wo man so einen sicheren Raum braucht. Und für weiße Menschen ist es ja anders, weil wir müssen uns erstmal überlegen, was hat mir bestimmte Macht gegeben und wie gehe ich dann damit um? Und sich dabei ja. zu unterstützen. Ich kann mich jetzt aber auch noch erinnern, es gab auch mal ähm, in Südafrika, wo ich ja auch viel lebe, so eine Party eben, wo, ähm, ja, wo weiße Personen einfach nicht eingeladen waren. Und das war dann auch so eine Feier oder so ein Picknick und Party dann mit Fokus auf das Empowerment von in dem Beispiel dann schwarzen Frauen nur. Ja? Das ist ja auch nochmal dieser Gedanke der Intersektionalität. Also Männer waren nicht willkommen und weiße Personen waren auch nicht willkommen. Und da weiß ich auch noch, zwar auch auf Social Media, aber auch im Freundes, so ein bisschen in Aufschrei, weil ich habe dann auch oft festgestellt, das fällt weißen Personen unfassbar schwer, so, ne? dass man dann akzeptieren muss, dass man ausgeschlossen ist und sich auch mal zurücknehmen muss. Ja, und ich denke, da wollte ich dich auch noch fragen, was macht es dann auch mit weißen Menschen emotional und hast du da vielleicht so Tipps, damit umzugehen? Also jetzt auch ganz bewusst für weiße Menschen, die sagen, ja, ich möchte den Raum auch geben, ich möchte nicht immer mich in den Mittelpunkt drängen, aber trotzdem fällt mir das schwer.
1: Mhm. Ja, also wie du das ja auch schon gesagt hast, es ist ja in der Regel, sind wir das als weiße Menschen total gewohnt, in allen Räumen und in allen Institutionen Zugang zu haben. Und wir sind es genauso gewohnt, dass unsere Stimme auch überall gehört wird und auch eine Beachtung äh, bekommt. Und ähm, wir sind es aber überhaupt nicht gewohnt, wenn wir selber abgewiesen werden. Oder unerwünscht sind, oder unsere Meinung gerade nicht zählen soll. Und ähm, ja, ich glaube, was da auch oft passiert, ist dann ein Unverständnis und dann auch wieder eine Kränkung. Und was aber eigentlich passieren sollte, wäre ja die eigene Position dann zu reflektieren. Ne? Also, mhm. in welcher Position befinde ich mich gerade? Und ja, manchmal ist es. Ich glaube auch einfach schwierig, das auch auszuhalten. Aber ich glaube, genau das muss dann aber auch passieren, dass weiße Menschen oder vielleicht auch Männer das aushalten, dass sie zu bestimmten Räumen an bestimmte Orte vielleicht dort nicht willkommen sind. Und ähm, genau, sich aber dann auch bewusst zu sein, dass ähm, das jetzt nicht irgendwie so ein umgekehrter Rassismus ist. So, ne? Also was ja auch dann oft passiert ist, dass dann weiße Personen sagen, ja, aber das ist ja jetzt total rassistisch mir gegenüber. Das darf natürlich nicht passieren. Also vielmehr sollte dann ja gleichzeitig der Prozess vom Verlernen stattfinden, wie die Cultural Studies das zum Beispiel sagen. Ne? Also die stellen dem Empowerment, das Verlernen ähm, zur Seite, dass bestimmte mhm. ähm, Strukturen, Strukturen, einfach auch verlernt werden müssen und dass das genauso wichtig ist wie der Empowerment-Prozess der Betroffenen, müssen vermeintliche TäterInnen auch in den Prozess des Verlernens gehen.
0: Hm. Und was, ich halt, was ich dann auch immer oft noch so be bemerkt habe, ist auch, wenn man selbst als weiße Person spürt, irgendwie, wow, das tut gerade voll weh emotional, dann denke ich, sollte man sich auch oft daran erinnern, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ja. weil es ist einfach emotional schwierig zu erkennen, dass man in ungerechten Systemen le lebt, die wirklich schwarze Menschen an die Seite gedrängt haben, ausgeschlossen haben, unterdrückt haben und dass dieses Erlernen oder Bewusstsein werden immer weh tut. Und dass wenn man dann quasi sagt, Autsch, gerade tut es richtig weh, mehr über das Thema Rassismus zu lernen, dass man es dann nicht als weiße Person als Zeichen nimmt zu sagen, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, sondern dass man sagt, hey, eigentlich bin ich gerade auf einem richtig guten Weg. Also fast so wie Muskelkater, ne? dass man nicht sagt, wow, mir tut alles weh, ich trainiere jetzt glaube ich lieber nicht mehr, sondern dass man sagt, hey, eigentlich bin ich auf dem richtigen Weg, weil die Tatsache, dass es weh tut, bedeutet, dass ich was in mir ausgelöst habe, dass da was am Arbeiten ist, dass ich in einem Prozess bin. Und ja, es soll nicht dabei bleiben, vielleicht auch bei dieser Schuld, bei den schlechten Gefühlen, soll es nicht bleiben. Aber es ist eine Erinnerung, dass ich auf einem guten Prozess bin und weitermachen muss, damit ich auch irgendwann über diese negativen Gefühle vielleicht ein bisschen hinwegkomme oder zumindest zeitweise. Und was ich auch immer dann sehr ermutigend fand, auch als weiße Person, also ich finde es immer, Überraschend, dass man doch wirklich in vielen, vielen Räumen auch noch ja, wirklich willkommen ist, wenn man die Arbeit leistet, sich eben auch mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich lese gerade auch ein neues Buch, das ist ein Meditationsguide von Justin Michael Williams. Und er fängt eben auch damit an zu sagen, an wen richtet sich dieser Meditationsguide. Und es sind halt in erster Linie Menschen, die Unterdrückung und Ausgrenzung erlebt haben. Aber was ich wunderschön finde, auch aus der Position eben einer privilegierten Person wie ich, dass er dann auch sagt, mein Buch richtet sich dann nämlich an alle People of Color, aber auch alle, alle, die quasi woke genug sind, zu verstehen, warum ich das hier erwähne. Und da mhm. habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so wunderschön, so eine inklusive Ansage, sage ich jetzt mal, weil er sagt, alle, die die Arbeit geleistet haben, sich mal damit auseinanderzusetzen, warum es relevant ist, ja, wirklich inklusive Räume zu schaffen und zu erwähnen, dass Schwarze Menschen People of Color besonders willkommen sind, die sind auch mit willkommen weil sie eben die Arbeit mitgeleistet haben. Und da finde ich es nochmal schön, so als Erinnerung, oft hat man auch einfach viele, viele, viele Begegnungen und Räume, wo man sehr willkommen ist. Und es ist dann auch vielleicht einfach gut zu sagen, ja, und dann ist es nicht immer so, weil wir alle auf einem Prozess sind. Aber jetzt haben wir viel darüber gesprochen, auch so, was wir als weiße Menschen im Umgang mit Rassismus besser vermeiden sollten. Auch ein bisschen schon viel, was wir so im persönlichen Prozess machen sollten, so ein bisschen... Selbstreflexion, das emotional auch aushalten. Du hast da sehr viele ähm, gute Tipps gegeben. Aber ich glaube, viele weiße Personen und auch viele Hörerinnen fragen sich nun sicher, ja, wie reagiere ich nun aber jetzt am besten? Also wenn ich dann wieder in einer Situation bin, wo sich jemand rassistisch äußert oder rassistisch handelt, was dann? Ja, Dann kann ich ja nicht immer nur sagen, ja, ich nehme mich jetzt zurück und mache Selbstreflexion. Ich denke, viele wollen da auch einfach wissen, wie handle ich da? Hast du da ja. vielleicht einen Tipp oder vielleicht Dinge, die du beobachtet hast, die du hilfreicher oder weniger hilfreich findest? Mhm. Also was ich
1: oft bemerke, ist, dass ja vor allem unter vermeintlich reflektierten weißen Kreisen dann so ein Shaming passiert. Also dann werden ja bestimmte Personen gepointet so und es wird gesagt so, das ist jetzt aber rassistisch, was du da gemacht hast und oft hört dann, die Konversation irgendwie auf. Und ähm, das finde ich total problematisch, weil damit wird einfach nur die Idee reproduziert, dass rassistische Handlungen individuell und bewusste Handlungen wären. Und das ähm, Bild wird damit auch unterstützt, dass ja, rassistische Handlungen immer von bösen Menschen ausgehen. Und dem ist aber nicht so. Also dann haben wir eine verkürzte Definition von Rassismus beziehungsweise reproduzieren halt diese verkürzte Definition von Rassismus, weil Rassismus ist ja viel mehr als eine individuelle Handlung. Es geht ja vor allem um eine strukturelle Ebene im System, die uns auch alle prägt mit unserer Sozialisation und so weiter. Und das wird dann damit ausgeblendet, wenn es quasi nur individuell gemacht wird und dann auch nicht weiter darüber gesprochen wird. Und ähm, wenn man sich aber diesen ja, strukturellen, zutiefst im System verankerten Rassismus bewusst macht, ähm, das ist dann ja auch der zweite Punkt, ähm, dann ist natürlich auch zu erwarten, dass weiße Personen rassistisch handeln. Und wir wurden ja dementsprechend sozialisiert uns als Norm zu begreifen, uns in Medien wiederzufinden, uns wurden Wörter und Begriffe antrainiert und es wurde uns eine Geschichte aus einer weißen Perspektive gelehrt und all das prägt unsere Identität und unser Denken und auch unser Handeln. Und wenn wir das leugnen, dann laufen wir einfach Gefahr, gar nicht mehr zu bemerken, wann wir rassistisch handeln und verhindern damit sowohl eine individuelle aber auch eine strukturelle Veränderung. Und ja, genau, das ist das, was ich irgendwie häufig beobachte und was ich irgendwie wichtig finde in dem Prozess, ist, das nicht nur, dass einzelne Personen darauf hingewiesen werden, sondern dass dann auch weiter in Austausch getreten wird. So, also was kann ich denn jetzt dann weitermachen? So, wie könnte jetzt meine... Ähm, wie könnt ihr euch zum Beispiel im, das nächste Mal in so einer Situation handeln? Hm.
0: Ja, aber du hast ja auch jetzt schon gesagt, dass es eher so zu, zu erwarten ist, dass weiße Personen dann auch eben rassistisch handeln. Aber generell, das denken jetzt sicher, viel, auch Hör, viele der Hörerinnen, wäre es ja schon besser, wenn wir das nicht mehr machen. Also wenn wir als weiße Person... Auch nicht mehr Rassismus reproduzieren. Absolut. Und wie sollen wir uns denn, also wie gehen wir dann damit um? Also wie machen wir da die Balance? Weil auf der anderen Seite, auf der einen Seite sagst du ein bisschen, muss man auch akzeptieren, dass man das macht. Auf der anderen Seite wäre es besser, wenn wir es nicht mehr machen. Muss ich mich da jetzt als weiße Person dann immer schlecht fühlen oder sollte ich mich schlecht fühlen, wenn es doch passiert? Oder wie kann ich dann damit umgehen? Weil die Tatsache ist ja, dass man auch oft Jahre. Danach, wenn man sich schon mit dem eigenen Weißsein auseinandersetzt, immer noch rassistisch handelt oder sich rassistisch äußert und dass das wahrscheinlich auch nie weggeht. Wie gehe ich da emotional damit um?
1: Mhm. Naja, also zunächst muss ja schon mal gesagt werden, dass das Ziel von ähm, Critical Whiteness und dem Prozess ja auf gar keinen Fall ist, dass weiße Menschen sich schlecht fühlen, sondern es soll ja ein konstruktiver Prozess sein, der eine Veränderung anstößt, und zwar für ähm, die ganze Gesellschaft. Und dazu gehört dann auch, dass wir negative Gefühle empfinden und dass wir uns vielleicht auch schlecht fühlen. Aber ich denke, die müssen auch manchmal ausgehalten werden und haben ja auch ihre Berechtigung. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das Problem ist nur, dass wir immer der Meinung sind, es uns müsste, uns, müsste uns ja immer gut gehen. Also das ist, was die Gesellschaft uns suggeriert, dass es uns immer gut gehen soll und dann werden halt bestimmte Gefühle als negativ wahrgenommen. Und genau, weil wir quasi die Utopie haben, uns müsste es immer gut gehen. Und ähm, ich denke aber, dass diese vermeintlich negativen Gefühle, die uns ja auch total irritieren können, aber auch produktiv für diesen Veränderungsprozess genutzt werden sollten. Und dann sollten wir uns reflektieren fragen, wie wir in Zukunft mit ähnlichen Situationen umgehen können oder wie wir dann auch Verantwortung für unser Denken und Handeln übernehmen können, wenn wir merken, okay, hier ist gerade ein Gefühl, das irritiert mich, das macht mich jetzt irgendwie traurig oder das macht mich wütend. Mhm. Und ähm, genau, da... Einfach zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mit dem Gefühl, was ich habe, in Zukunft auch umgehen. So. Und, ich, und es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt dann von heute auf morgen das nächste Mal in der Situation ein anderes Gefühl. So. Das ist einfach ein langer Prozess. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Austausch, auch, also ein wirklich wahrhafter Austausch mit anderen Menschen, die sich im Prozess befinden, total helfen kann. So, und nicht nur dieses Shaming, Buh, du hast jetzt was falsch gemacht und äh, jetzt fühlst du dich mal schlecht. Sondern zu sagen, okay, das und das habe ich in dem Moment gedacht oder so und so habe ich gehandelt. Und ähm, ich glaube, das war von meiner Seite aus rassistisch. Was denkst du, wie kann ich da irgendwie drüber hinwegkommen? Und da kann man ja auch in einen Austausch treten. Das geht aber nur, wenn ja diese Irritationen und diese Gefühle auch erstmal von mir selber und aber auch von anderen akzeptiert und anerkannt werden und ich dann ja damit produktiv weiterarbeiten kann.
0: Ja, und auch es ist ein wunderschöner Gedanke, wie du gesagt hast, dass man sich ebenso in der eigenen Weiterentwicklung auch stützt, auch gerade als weiße Person und auch gerade nochmal um Zurückzukommen auf auch Justin Michael Williams, der, mit dem ich auch ein bisschen mich reingelesen habe, der, der hatte so einen wunderschönen Gedanken, wo er gesagt hat, er ist eigentlich dafür, dass man sagt, ähm, instead of calling people out, also anstatt dass man jetzt Menschen, die sich rassistisch oder falsch äußern, so bloßstellt oder so quasi davor dafür an Pranger stellt, dass man sagt, call them forward, also dass man eher Leute ermutigt, einen Schritt nach vorne zu machen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Idee, die du auch dargestellt hast. Und ich denke, da kommt für mich auch wirklich so die Verantwortung weißer Personen mit rein. Und, auch, und es gibt ja dieses Konzept der weißen Solidarität, auch von Robin DiAngelo, wo oft auch gesagt wurde: Oh, weiße Solidarität ist, wenn wir uns als weiße Menschen gegenseitig so decken oder verteidigen oder sagen, ja, aber das war doch jetzt nicht so schlimm, das war doch jetzt nicht so rassistisch und dass mhm. wir da sagen, hey, vielleicht können wir das neu erfinden und sagen, wir sind jetzt solidarisch miteinander, dass wir sagen, hey, wir als Weiße können besser und wir als Weiße können uns weiterentwickeln und wir können die Verantwortung übernehmen, ja, uns mit Rassismus auseinanderzusetzen und dann in einem bestimmten Wachstum so eintreten und Verantwortung hat ja auch das Wort Antwort in, in, in dem Wort und ich denke, es ist wirklich wie Antworten wir darauf, wenn wir uns rassistisch äußern. Und ich finde es auch, also auch immer wichtig zu sagen, okay, jetzt habe ich was Rassistisches gesagt, jetzt halte ich mich erstmal zurück und frage, okay, was kann ich da jetzt machen? Ich übernehme dafür Verantwortung und ist es ist dann okay, ich fühle mich dann schlecht, aber nur, damit ich dann auch eine Antwort zeigen kann, die in eine positivere Richtung geht. Ja? Und nicht, wie es halt oft so ist, dass man dann, also ich kenne es ja selber, man fühlt sich dann schlecht und will dann irgendwie sagen, ja, aber ich bin ja nicht rassistisch, weil ich mache ja so viel Gutes oder ich habe mich so viel mit dem Thema beschäftigt oder ich habe so viele schwarze Freunde. Also diese ganzen Gedanken, wo man eigentlich sein Emotionsleben wieder so herstellen will und es dann eigentlich nur schlimmer macht, dass man dann sagt, nee, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich komme jetzt mit einer positiven Antwort und dann geht es weiter. Mhm, ja. Und da wollte ich dich auch noch fragen, weil genau das ist ja auch so, das ist in der Theorie immer ganz einfach zu sagen, ja. Aber gibt es bei dir auch noch Momente, dass es so dir noch auffällt, dass du selbst auch rassistisch handelst? Und wie gehst du dann damit um?
1: Ja, also die Momente, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall. Also beispielsweise ist mir jetzt, ich glaube, erst vor ein paar Monaten so richtig bewusst geworden, dass ich vermehrt die Straßenseite wechsle, wenn mir ein schwarzer Mann entgegenkommt als wenn mir ein weißer Mann entgegenkommt und mhm. ähm, ich möchte also mir ist klar dass ich in dem Moment irgendwie Sexismus mir gegenüber vermeiden möchte und ich weiß auch dass ich sowohl von schwarzen wie auch von weißen Männern bisher in meinem Leben sexuell bedrängt wurde und ich glaube da würde ich jetzt nicht mal sagen von der einen Gruppe Männer mehr und von der anderen Gruppe Männer weniger ähm, da bin ich mir total bewusst drüber hm. und äh, trotzdem weiß ich auch dieses Bild von dem gefährlichen schwarzen Mann, das ist ein gesellschaftlich historisch gewachsenes Konstrukt und das wird ja auch gerade total medial aufgeheizt und das geht dann auch nicht an mir vorbei. So und das weiß ich alles in meiner Theorie und will natürlich dann auch nicht irgendwie ähm, rassistisch handeln oder vielleicht irgendwie sogar noch die ähm, rechte Seite befeuern. Und trotzdem reagiere ich ja unterbewusst so.
0: Ja, und in dem Zusammenhang wollte ich dich auch noch mal fragen, also gibt es auch noch Momente, in denen dir auffällt, dass du selbst rassistisch handelst und wie gehst du dann damit um, so in den Situationen oder Momenten? Mhm.
1: Ja, also die Momente gibt es auf jeden Fall. Also, ein Beispiel ist, ist mir jetzt vor ein paar Monaten aufgefallen und es hat mich auch irgendwie total umgetrieben. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich das irgendwie verbalisieren soll, äußern soll, wie auch immer. Nämlich, dass mir aufgefallen ist, dass ich vermehrt und die straßenseite wechsle, wenn mir schwarze männer entgegenkommen und aber nicht wenn mir weiße männer entgegenkommen und mhm. ähm, ich weiß dass irgendwie unterbewusst ich mich anscheinend vor sexismus mir gegenüber schützen will und trotzdem weiß ich auch dass ich sowohl von schwarzen wie auch von weißen männern bisher in meinem leben sexuell bedrängt wurde und da ist jetzt nicht irgendwie eine Statistik, dass mir das mit den einen mehr passiert ist und mit den anderen weniger passiert ist. Also es hat überhaupt keinen logischen Zusammenhang, was ich da mache unterbewusst. Und ja. ich bin mir ja auch darüber bewusst, dass dieses Bild des gefährlichen schwarzen Mannes eine gesellschaftlich historisch gewachsene Konstruktion ist, die ja auch gerade medial total krass aufgeheizt wird. Vor allem von ähm, rechter Seite. Und ja. dem will man natürlich irgendwie auf gar keinen Fall von der linken Seite auch noch beipflichten. Und trotzdem passiert es mir, dass ich unterbewusst genauso handle und so reagiere. Also diese Vorstellungen, die hier gerade ja in der Gesellschaft sind und die in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind, die machen trotzdem was mit mir. Und mhm. mir hilft es aber total, mir das genau, also genau das auch bewusst zu machen. Und ich bin auch total froh darüber, dass mir dieses unterbewusste rassistische Handeln mittlerweile überhaupt erst auffällt und dass ich das irgendwie erkenne, was ich da mache. Mhm. Und dann weiß ich irgendwie für mich, okay, jetzt kann ich bewusst mein Handeln ändern. So Und dafür brauche ich vielleicht auch nicht sofort Lösungen und das wird sich auch vielleicht nicht direkt von heute auf morgen ändern. So ist das immer in diesem ganzen Prozess. Und ähm, mittlerweile fällt mir das auch schon vorher auf und dann wechsle ich bewusst nicht die Straßenseite. so Und dann fällt mir auf, ah, okay, mir passiert ja auch gar nichts. Das ist ja total der Bullshit, den mir da irgendwie mein Unterbewusstsein, die Medien, die Geschichtsschreibung internalisiert hat. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist, dass ich irgendwie mit Freundinnen mich ausgetauscht habe, um da auch gemeinsame Handlungsstrategien zu suchen. Und ähm, ja, genau, es halt alles ein Prozess ist. Oder? Das hilft mir immer wieder, dass ich mir sage, es ist ein Prozess und ich bin in dem Prozess. Und es ähm, wird immer wieder solche Situationen geben, wo ich merke, okay, da... Handle ich gerade rassistisch und trotzdem denke ich, ist das die Chance, dass wir an den Punkt kommen, wo wir dieses unterbewusst rassistische Handeln anerkennen, um es dann auch zu verändern.
0: Ja, und auch einfach zu sagen, dass es das gibt, ja, dass es auch existiert in uns als weiße Person, weil ich denke, dass ein Teil der rassistischen Gewalt ja auch die kontinuierliche Leugnung ist. Und ich denke, es ist wirklich... Wichtig, dass wir dann auch mal sagen, ja, ich habe diese rassistischen Annahmen, ja, ich sehe... Personen durch irgendwie rassistisch geprägte Ideologien und Bilder und ich habe das zum Beispiel auch ganz stark mit so der Zuschreibung von verschiedenen Fertigkeiten oder Fähigkeiten oder eben, dass ich das dann auf schwarzen Menschen abschreibe oder immer noch denke, man bräuchte jetzt einen weißen Experte, oft halt einen weißen Mann und ich denke, wenn man auch wirklich mal das so ausspricht und anerkennt, tut es zwar weh und es klingt wirklich, wirklich, wirklich falsch, auf der anderen Seite ist es ehrlich und es kann, ich finde es auch viel wichtiger, dass wir das auch lernen, das als weiße Menschen zuzugeben, weil sonst sind wir eher gewaltvoll, dass wir die Dinge reproduzieren und dann aber auch noch abstreiten. Und von dem her möchte ich dir auch hier für deinen Mut und die Beispiele auch wirklich, wirklich von Herzen ja, Danke sagen. Ja, bitte. Und abschließend wollte ich dich auch noch wie eben alle meine Gäste fragen, nämlich die gleiche Frage. Worüber sollten wir denn deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Ja, also ich glaube generell, zu dem Thema sollte viel mehr gesprochen werden und es sollte eine größere Aufmerksamkeit noch erfahren. Mhm. Ähm, genau, aber speziell wünsche ich mir persönlich auf jeden Fall genau diesen persönlichen Austausch, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Und das merke ich auch, wenn ich anfange, irgendwie ehrlich solche Beispiele zu nennen bei weißen FreundInnen, dass dann oft irgendwie kommt so, ah ja, mit dir kann ich darüber irgendwie reden. In anderen Kreisen habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich das sage, dann werde ich irgendwie geschämt. So, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Yeah. Und ähm, ja, das wünsche ich mir total, dass wir da irgendwie einen offeneren Austausch kommen über das Thema und auch über unsere Gefühle, die da irgendwie vielleicht eine Rolle mitspielen. Und ähm, genau, was mir da auch wichtig ist, was ich auch oft merke, ist, dass halt oft nicht über diese persönlichen, also dieser persönliche Prozess eine Rolle spielt im Austausch, sondern ja, der Austausch eigentlich eher so ein Bashing ist, wer irgendwie mehr zum Thema Rassismus schon weiß und wer irgendwie wo antirassistisch gehandelt hat und auf welcher Demo unterwegs war und bla 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 oder wer wie viele schwarze FreundInnen hat oder so. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass, man, also, dass wir da in weißen Kreisen von wegkommen und eher irgendwie uns darauf besinnen, irgendwie, dass wir alle immer noch in einem Prozess sind. Weil ich glaube, das ist total fatal, wenn... Menschen irgendwie glauben, okay, ich habe jetzt irgendwie die Theorie gelesen und das habe ich jetzt alles theoretisch verstanden und deshalb bin ich jetzt ja total antirassistisch, dann ähm, kommen wir nicht weit, so. Und dann können wir, glaube ich, auch schwarze Kämpfe schwer unterstützen, so. Also da würde ich mir auf jeden Fall ja, mehr Ehrlichkeit von Weißen gegenüber Weißen wünschen, ja, um genau diese Unsicherheiten auch endlich zu überwinden. Weil ich glaube, wenn das Thema ein ganz normales Alltagsthema werden würde, worüber man spricht wie, keine Ahnung, wie lange man geschlafen hat oder so, ähm, dann könnten wir da irgendwie viel mehr erreichen, als wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit zurücknehmen und verunsichert nichts sagen am besten. Weil wir könnten ja was Falsches sagen und wir könnten unter unseren gebildeten, zu Rassismus gebildeten FreundInnen ja irgendwie komisch wirken oder so oder ja unaufgeklärt und ich wünsche mir, dass das irgendwie aufhört.
0: Ja, tausend Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich auch vielen, vielen Dank für all deinen Input, Larissa. Das so war eine sehr interessante Show today. Ja, vielen Dank dir, Jules. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns alle nächste Woche wieder hören in unserem Podcast. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Host. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps EV. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.eV auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig. www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridginggaps eV mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei, was weiß ich, ein Podcast über das Weißsein.